0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Ehrlich gesagt, heute drehe ich aus dem Buch Micha. Und ich, mich hat das jetzt so berührt, dass Olga hier ist und ihr Sohn, oder auch die Geschichte von Till. Entschuldigung. Weil das Buch Micha geht so nahe an das Thema heran. Das Buch Micha oder allgemein die Propheten, in den Propheten geht es so um Gottes Herz. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen vor diesem Herzen Gottes euch mit dem Buch Micha mitteilen kann. Doch womit soll ich zu Jahwe kommen? Wie mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern vor ihn treten? Oder mit einjährigen Kälbern? Wird Jahwe sich über Tausende von Schafböcken freuen? Über Zehntausend Bächen von Olivenöl? Soll ich meinen Ältesten für meine Vergehen opfern? Meinen eigenen Sohn für mein Versagen? Man hat dir gesagt, Mensch, was gut ist und was Jahwe von dir erwartet. Du musst nur das Rechte tun. Andere mit Güte begegnen und einsichtig gehen mit deinem Gott. Durch den Propheten Micha klagt Gott an. Sein Volk hält sich nicht mehr an den Bund, denn er mit ihnen durch Moses geschlossen hat. Israel und Juda opfern und beten Gott noch auf den Anhöhen an, aber so wie sie auch andere Götter anbeten, wie Baal oder Molech oder auch andere. Sie opfern und beten ihn mit heidischen Riten an. Sie reden hier von religiösen Wir reden hier von religiösen Prostitutionen, Kinderopfer, Magie, Wahrsagerei. All das hat Gott verboten als er den Bund mit Israel geschlossen hat. Gott klagt an. Gott klagt die führende Schicht an von Israel und Juda, dem Nord- und dem Südreich. Wir haben hier ein getrenntes, getrenntes Reich. Die Beamten, die Richter, die Priester, die Propheten, Menschen, die Macht haben, Menschen, die Verantwortung haben. Amt und um Machtmissbrauch wird von denen begangen, die das Amt und das Mandat haben, soziale Gerechtigkeit zu bewahren. Sie begehren Ländereien und Grundstücke und enteignen Familien. Der Verlust von Erbstücken hieß, dass dieser Familie die Existenzgrundlage entzogen wurde und in die Armut entlassen wurde. Sie wurden ihren Gläubigen ausgeliefert. Das Volk verarmte. Witwen werden mit ihren Kindern von ihren Häusern vertrieben und sind heimatslos. Den Armen wird noch der wärmende Mantel als Pfand entzogen. Im Handel wird mit gefälschten Maßen und Gewichten betrogen. Richter und Beamte waren bestechlich. Der einfache Mann bekam seine Rechte nicht. Die Mächtigen und Reichen wurden reicher. Das einfache Volk verarmte. Der falsche Prophet unterstützte dies, indem er ihnen Wohlstand und Überfluss prophezeite. Er sagte, was seine Zuhörer gerne hören wollten und verlangte für das noch einen Lohn. Die Propheten waren habgierig und bestechlich, nicht Micha. Gott klagt an durch Micha. Die führenden Personen hassen das Gute, umlieben das Böse. Sie nehmen das Volk aus, sie ziehen das Fell über die Ohren, sie saugen sie bis aufs Blut aus. Das ist, wo Micha Rein prophezeit. Und er klagt sie an. Gott klagt sie an für diese sozialen Ungerechtigkeiten. Dies hört sich doch an wie ein schlechter Film, oder? Aber wir wissen, auch heute passiert dem Menschen Unrecht. Wir erleben es ja gerade selber. Und dann kommt diese Frage aus dem Volk: Den Text, den ich vorgelesen habe. Mit was, mit, doch mit, womit soll ich zu Ja kommen? Wie soll ich mich beugen vor diesem hohen Gott? Und dann kommen diese Fragen. Wir merken, das Volk kennt Gott nicht mehr. Israel und Juda kennt Yahweh nicht mehr. Kann man Gott denn nur durch das beste Opfer begegnen, indem man das jüngste Kalb opfert? Oder nur mit übertriebenen Massen, wie tausend Wider zum Beispiel, oder tausend Liter Becher vor Öl, einfach wirklich übertriebenen Opfer. Oder muss ich, mir, muss ich das Wertvollste diesem Gott geben, meinen erstgeborenen Sohn, Stellt euch das mal vor. Aber das haben die Könige gemacht, dazu mal. Das hat das Volk gemacht. Und zwar zu Molech, zu einem, zu einem Götzen. Oder zu Baal. Erinnern wir uns an die Geschichte mit ähm, Ahab und ähm, Elia, wie, wie, wie er, wie, die, wie sie Baal und Isabel, wie sie Baal angebetet haben. Genau dieses Bild ist hier auch vorhanden. Israel und Juda oder Sie haben ein falsches Gottesbild. Andere Götter mögen gnädig gestimmt werden, indem man ihnen solche Opfer bringt, aber nicht unseren lebendigen Gott. Auch ich erwische mich öfters, wie ich Gott besänftigen möchte. Ich glaube, das machen wir alle. Bei mir ein doofes Beispiel zum Beispiel, ähm, Beispiel zum, ist, wenn ich fliege, ich habe Flugangst. Und jedes Mal sitze ich im Flugzeug und sage, ach lieber Gott, wenn dieser Flug gut geht, dann werde ich ein besserer Christ werden, dann werde ich dieses tun und jenes. Das ist Besänftigen von Gott. Das ist ein falsches Gottesbild. Ein doofes Beispiel. Aber wir, wir erleben das tagtäglich. Warum tu, was motiviert mich, was ich tue für Gott? Ist es, weil ich denke, wenn ich, es, wenn ich Gott nicht gefalle, dann bestraft er mich? oder tue ich es aus Liebe zu ihm? Das, das ist die Frage hier. Gottes Laune ändert sich nicht, ob ich nun genug bete oder nicht. Sie ändert sich nicht, ob größere und kostbare Opfer ich ihm darbringe. Was wünscht sich denn unser himmlischer Vater? Was hat er von den führenden Schicht zur Zeit Michas gewollt? Erstens das Rechte tun. Zweitens, andere mit Güte begegnen. Dritte, einsichtig mit Gott gehen. Ja, wenn ich diesen Text lese, da kommen mir ganz viele Verse in der Bibel in den Sinn, wo genau das Gleiche aussagen. Zum Beispiel im 5. Mose 10, 12, wo Gott den Bund mit Israel gemacht hat. Was verlangt der Herr, euer Gott von euch? Nichts anderes, als dass ihr ihn achtet und immer seinen Wegen folgt, dass ihr ihn liebt und ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe dient. Oder zu König Sauls Zeit ähm, sagte Samuel zu ihm, Gehorsam ist besser als Opfer. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Sogar in den Sprüchen lesen wir etwas ähnliches. Der Herr will, dass die Menschen tun, was gut und richtig ist. Das ist ihm lieber als ihre Opfergabe. Und stellt euch vor, sogar Jesus sagt es. Und ich glaube, den Vers kennt ihr. Ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand, mit all eurer Kraft. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und Jesus sagt, das ist das allerwichtigste Gebot. Das ist das, was wir hier im Buch Propheten Micha auch hören. Und wir sehen es oft auch im Leben Christi. Wir genau, wie sagt man, ähm, wie sagen Sie, so, tüpflich ist, im, im Sinn von, ähm, ähm, wenn es um das wenn es um einhalten des gesetzes geht, wo er dann geistlichen leitern immer wieder sagt hey es geht doch gar nicht um das es geht um was anderes er bringt es immer wieder auf diesen punkt es geht doch nicht dass ihr genau also es geht um den menschen und nicht dass sie sich genau daran halten was kommt zuerst der sabbat oder der mensch dann geht doch um genau das gleiche jesus lebt genau das aus dass er den Nächsten liebt und Gott liebt. Also, zurück zu unserem Text. Erstens, das Recht tun. Verantwortungsbewusstsein im sozialen Bereich. Gerechtigkeit. Der Mensch hat vor Gott eine Würde. Jeder Mensch ist gleich viel wert in Gottes Augen. Recht tun. Sozialen Bereichen. Verantwortung zeigen. Zweitens mit Güte begegnen, Liebe und Güten der Mitmenschen gegenüber, Freundlichkeit, Barmherzigkeit. Genau das ist es. Die ersten zwei Punkte sind Liebe deinem Mitmenschen wie dich selbst. Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Drittens einsichtig gehen mit Gott, ihm volle Aufmerksamkeit schenken, ein Leben in Beziehung mit ihm. Eine Einladung. Liebt Gott von ganzem Herzen. Hingabe, Verstand und Kraft. Oder kurz gesagt, tun, lieben, mitgehen. Nun, wenn wir lernen, für das Recht zu tun, nun wenn wir lernen, für das Recht zu tun, mit Güte begegnen und in Beziehung mit Gott leben, wäre unsere Welt ein anderer Ort. Aber wer schafft das schon jeden Tag? Also ich finde es schwierig. Ich weiß genau, was richtig ist. Aber ehrlich gesagt, ich schaffe es nicht jeden Tag. Oft denke ich nur, oh, jetzt habe ich es schon wieder verpasst. Das wäre doch besser gewesen. Und ich weiß, ich hätte Gott so eine Freude gemacht. Wäre ich noch ein bisschen netter gewesen. und wäre ich auf diese Person eingegangen. Kennt ihr noch die Bändchen, die hießen w, -W, -W j also What Would Jesus Do? Die waren echt populär, als ich Teenager war und ich fand die echt doof. <lacht> Weil für mich war das dazu mal ein Druck. Ich, ich habe eben das Gefühl, das Gefühl gehabt, es war so wie Jesus sagt, wenn du das nicht tust, dann bist du ein eine blöde, blöder Christ oder so etwas. Ja. Und so war mein Bild von Gott. Aber heute, wenn ich an die What Would Jesus Do Bändchen denke, denke ich, hey, Jesus, wie würdest du in dieser Situation umgehen? Weil ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wie würdest du auf die Person zugehen? Ich weiß es nicht. Oder ich brauche deine Hilfe. Wie, was, was, was wäre jetzt dein Wille? Und das hat so mit dem Bild Gottes zu tun. Der Theologe Karl Heim sagte, an der Bibel machen mir nicht die Stellen zu schaffen, die ich nicht verstehe, sondern die Stellen, die ich verstehe, weil sie aufs Tun angelegt sind. An welchen Punkten meines Lebens weiß ich eigentlich genau den Willen Gottes und ziehe trotzdem keine Konsequenzen? Nochmals. An der Bibel machen mir nicht die Stellen zu schaffen, die ich nicht verstehe, sondern die Stellen, die ich verstehe weil sie aufs Tun angelegt sind. An welchen Punkten meines Lebens weiß ich eigentlich genau den Willen Gottes und ziehe trotzdem keine Konsequenzen? Wir wissen, was er will. Er will Recht, er will Güte und er will mitgehen. Tun, Liebe, mitgehen. Ja, ich denke, wir kennen es alle, dass wir denken, ja, heute hat es nicht geklappt. Aber wisst ihr was? Macht nichts. Wir bekommen wieder eine Chance. Und darum möchte ich zum Schluss noch einen ganz wichtigen Punkt bringen im Buch Micha. Und zwar, nochmals zuerst, die Welt ist ein ungerechter Ort. Das lernen wir aus dem Buch Micha. Soziale Ungerechtigkeit zum passieren in dieser Welt und zu der Zeit auch heute noch. Die Starken und Mächtigen bereichern sich an den Armen und Schwachen. Macht wird ausgenutzt, die Schwachen leiden, auch heute noch. Zweitens, Gott wünscht sich, dass wir tun, lieben und mitgehen. Das Recht tun, unsere Mitmenschen mit Güte und Freundlichkeit behandeln um mit Gott unseren Lebensweg mitgehen, Ein Teil Gott kennen. Und das lernen wir auch durch die Bibel, auch durch die Propheten. Es gibt keine Bücher, die das Herz Gottes so klar beschreiben wie die Propheten. Ich, man hört Gottes Stimme so stark, wie es schmerzt, wie in den Propheten. Das Buch Micha endet mit einem wunderschönen Lobgesang. Herr, wer ist ein Gott wie du? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, denn du liebst es, gnädig zu sein. Ja, der Herr wird wieder Erbarme mit uns haben und unsere Schuld auslöschen. Er wirft all unsere Sünden ins tiefste Meer. Herr, du wirst uns, den Nachkommen von Abraham und Jakob, deine Treue und Gnade erweisen, wie du es einst unseren Vorfahren geschworen hast. Lest das Buch mal durch, es sind nur sieben Kapitel. Es ist der kleine Jesaja, also ihr habt nicht so einen langen Job, wie wenn ihr Jesaja lest. hat ähnliche Botschaften wie das Buch Jesaja und trotzdem, es ist kurz. Und es ist so ein tolles Buch. Und ich habe nur ein paar Verse angesprochen. Aber zum Beispiel, dass Jesus in Bethlehem geboren wird, kommt auch aus dem Micha. Also es ist wirklich ein schönes Buch zum Lesen, ein tolles. Und so nah an Gottes Herzen, weil er ist so zornig über die Ungerechtigkeit, die das Volk erfährt. Und mit diesen Versen komme ich eigentlich langsam zum Schluss, weil Micha bringt es auf den Punkt. Gott ist der Gnädige und der Barmherzige. Wo wir versagen, zeigt er Gnade. Er liebt es, gnädig zu sein. Auch wenn wir versagen, Recht zu tun, Hey, es gibt wieder eine Chance. Morgen, heute nochmals. Wir können es nochmals versuchen. Aber er liebt es, gnädig zu sein. Und wenn er es liebt, gnädig zu sein, ist es doch auch unser Job, zu lernen, gnädig zu sein. Wer ist ein Gott wie du? Die Frage ist die Bedeutung des Namens Micha. Wer ist ein Gott wie Jahwe? Ich habe in den Vorbereitungen für heute gelernt, dass gewisse jüdische Gelehrte glauben, dass der Name Gottes, Yahweh, eigentlich nicht gedacht ist als Yahweh oder Jehova. Die Vokalen wurden ja erst später eingesetzt. Sondern, das machen wir gleich als Übung. Das heißt, im Moment, wenn wir einatmen und ausatmen, sagen wir seinen Namen. Der erste Moment, in dem ein kleines Baby in die Welt kommt, sagt es den Namen unseres Gottes. So ein schöner Gedanke. Gott ist uns näher, als wir denken. Er ist gnädig und barmherzig. Auch dort, wo wir es nicht packen. Aber wir sind berufen, ein Teil von ihm zu sein in dieser Welt und genau den Arm Gottes zu verlängern. Es ist unseren Job. Er, er wünscht sich von uns, Recht zu bringen, gnädig zu sein oder, wie ich gesagt habe, Recht, Liebe, Mitgehen. Warum ist die Botschaft im Buch Micha so wichtig? Weil wir Gottes Herz für den Menschen kennenlernen. Weil er wünscht, dass wir gerecht und barmherzig sind und mit ihm eine Beziehung haben, weil wir versagen. Er aber liebt es, gnädig zu sein. Er liebt es, gnädig zu sein. Stellt euch das mal vor, dieser Satz. Er liebt es, gnädig zu sein. Wisst ihr was? Schließt die Augen. Ihr atmet ein und atmet aus und denkt dabei, er liebt es, gnädig zu sein. So schön. Tut gut. Darum, er wünschte sich, dass wir es ihm gleich tun. Dass wir tun, dass wir lieben und dass wir mit ihm mitgehen. Und wenn es mal nicht klappt, gibt es ja ein bekanntes Sprichwort. Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Ähm, esther ihr dürft gerne kommen ja danke vielmals